0: In dieser Folge besprechen wir ähm, Diskussionen um sexuelle Belästigung. Wenn euch das Thema belastet, dann stoppt gerne hier und hört eine andere Folge.
1: Ich habe mich über die Feiertage eingelollt und eingepuppt zum Winterschlaf im Keller meiner Eltern. Dort habe ich äh, dann doch aber so einige Leichen gefunden und über die wollen wir heute sprechen. Um äh, in diesem Bild zu bleiben, diese Leichen waren äh, Artikel von mir, die im Tagesspiegel erschienen sind 2014. Ich habe schon über diese Texte Natürlich immer wieder nachgedacht und auch schon länger nachgedacht und wollte, als wir äh, Anfang des vergangenen Jahres, ich glaube das war so im April, äh, die Reuezeigen-Aktion in unserem Podcast gemacht haben, da wollte ich bereits drüber reden, über die Texte, die ich damals zu den Tagesspiegel geschrieben habe und habe auch dem Tagesspiegel einen Text dazu angeboten, den ich neu geschrieben habe, in dem ich praktisch Reue zeigen wollte Es hat dann aber irgendwie in den Verhandlungen mit dem Tagesspiegel kam es dann leider nicht dazu, dass der veröffentlicht wurde. Und darum haben wir jetzt einfach mal den Start ins neue Jahr, wollten wir jetzt dafür nutzen, um praktisch darüber zu sprechen und zu gucken, was ist denn damals da passiert und was hat sich für mich zumindest dabei geändert und äh, Ansgar wird jetzt hier so ein bisschen als so Anwalt und Ankläger zugleich äh, fungieren, <lacht> und Richter. fungieren. Und Richter. <lacht> Nein, und wird sich die ganze Zeit mit seinem diabolischen Grinsen äh, anschauen und wir sprechen über die Texte.
0: Es wird sein, als hätte die Apokalypse
1: angefangen und ihr werdet von Frauen überflutet werden und aufgegessen
0: und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Ansgar Rieditzer. Ich bin Max Dubert. Und vielleicht erzählst du mal, was da los war, yeah. so
1: 2014. Was, was war so dein Leben? Mein Leben 2014. Ich habe Abi gemacht in dem Jahr. Ich habe ähm, schon davor in der Jugendredaktion des Tagesspiegels geschrieben. Da also ich für die Leute, die nicht so viel in Berlin unterwegs sind, das ist eine große,
0: vor allem Berlin-zentrierte Zeitung.
1: Ja, also ich finde Tagesspiegel kann man schon kennen. Ist, oder? Ja,
0: ist schon überregional, ja. Aber, aber schon, also ich habe das
1: am meisten jetzt in Berlin gelesen, gesehen. Ja, ja. und da habe ich in der achten Klasse ein Praktikum, ein Schulpraktikum gemacht. Und die waren irgendwie super lieb zu mir und äh, haben mir dann angeboten, in der Jugendredaktion zu bleiben. Und da habe ich dann unregelmäßig geschrieben. Also es gab so eine Jugendseite im Tagesspiegel, die kam einmal im Monat raus. Und da ich nicht jedes Mal auf der Seite war, habe ich dann halt so alle ein, zwei Monate oder so mal dann Text veröffentlicht, äh, Halt, als ich in der 8. war. Und das war irgendwie so eine ganz tolle Übung, um in Journalismus reinzukommen, aber auch um in Redaktionsarbeit reinzukommen, in Texte schreiben generell. Und das war cool. Und 2014 war ich an einem Punkt, wo ich dann schon einer der äh, Veteranen praktisch in der Jugendredaktion war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon ein, zwei Texte für den äh, Berlin-Teil vom Tagesspiegel veröffentlicht, also für den Lokalteil. Das waren immer Texte, die, wie es ja auch, glaube ich, relativ normal ist in dem Alter, äh, wo es um mich ging natürlich. Ich habe eigentlich fast ausschließlich Texte in der ersten Person geschrieben, ähm, weil ich noch nicht so richtig so Reporter war oder so. Ich bin nicht irgendwo hingefahren, sondern ich habe mehr so kolumnenhafte Texte geschrieben. Und wir wurden auch sehr animiert dazu, gerade in dem in der Jugendseite, Meinungs starke Texte zu schreiben. Also es gab immer so eine pro kontra rubrik zum Beispiel. Oder wir wurden gefragt, äh, als das mit äh, Gutenberg rauskam, der in seiner Doktorarbeit abgeschrieben hat, dann war halt das naheliegendste, hey, Leute von der Jugendseite sollen eine Themenseite über Abschreiben machen. So, habt ihr schon mal in <lacht> Schule abgeschrieben? Wie okay, findet ja. ihr das? Ähm, warum sollte man das nicht machen? Dann habe ich dazu einen Text geschrieben. <lacht> komplett so, abgeschrieben. Komplett <lacht> abgeschrieben. So die Sachen. Okay,
0: verstehe. Und ähm, dann kam äh, der Text, über den wir heute sprechen. Da war vorher ein Video viral gegangen, wo durch New York, ähm, New York City, eine Frau läuft, ähm, die eigentlich ähm, einfach immer frontal gefilmt wird, wie sie durch diese Stadt läuft und dann ähm, immer wieder von Männern angesprochen wird, äh, mit eben was diese Männer wohl als Komplimente wahrnehmen, also ähm, Catcalling einfach. Ja. Und das war natürlich ein Video, was ähm, das aufzeigen sollte und was äh, dagegen war, dass es das gibt, offensichtlich. Und ähm, am Ende kann man, es gibt einen Spendenaufruf an einen Verein oder eine Organisation, die sich äh, eben gegen ähm, solche Belästigungen einsetzt.
1: Ja, Und äh, darüber habe ich einen Text geschrieben, Äh, ich glaube, bevor wir da jetzt so richtig reintauchen, würde ich kurz noch allgemein erstmal darüber sprechen, also ich habe diesen Text geschrieben, äh, der mir ist aufgefallen, dass es halt dieses Video gibt, dass viele das schauen, dass es viel äh, positives Feedback dazu gibt, dass das Video viele Likes hat. Und äh, ich hatte dann das Gefühl, okay, ich bin jetzt ein super edgy Typ, wenn ich jetzt mal schreibe, warum ich das alles kacke finde. Ähm, Und zwar nicht, äh, und darauf werden wir dann gleich näher eingehen, Mhm. und zwar nicht, dass es Catcalling gibt, sondern dass es dieses Video gibt und diese Firma, die hinter dem Video vor allem steht. Und ähm, Aber wie gesagt, darüber sprechen wir gleich. Dieser Text wurde spektakulär gut geklickt äh, für Maßstäbe des Tagesspiegels. Es war, ich sage damals, aber 2014 war nun mal einfach noch was anderes. So, Da gab es Instagram gerade erst. Ja. Ähm, und es war damals noch so, ich glaube, der Tagesspiegel hatte bei Facebook 20.000 Follower, was halt einfach nichts ist heute. Ähm, so viel hat der Hund von irgendeiner Influencerin Und darum äh, waren, es gab auf der Tagesspiegelseite selbst, gab es unter diesem ersten Text äh, über 200 Kommentare und das ist schon mal eine Ansage, weil es war halt nicht bei Facebook 200 Kommentare, sondern auf der Website der Zeitung, als Mhm. der Artikel online ging. Der ist nicht im Print erschienen, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, sondern lief nur online und da lief er ziemlich gut und wurde dann auch äh, bei Twitter geteilt. Auch Twitter war damals noch nicht so groß Weil ich glaube, sonst also heute würde der halt viel mehr explodieren, als es damals passiert ist. Und dann gab es aber halt sowohl bei Facebook, als auch auf der Tagesspiegel-Website, als auch bei Twitter ähm, Kommentare. Und die waren ähm, teilweise positiv, überwiegend negativ. Und man sprach damals schon von einem Shitstorm. Und das ist dann passiert, nachdem ich diesen Text geschrieben habe. Und den können wir uns ja jetzt mal anschauen.
0: Ja, dann gucken wir das uns äh,
1: mal an. Soll ich das zusammenfassen oder willst du? Äh, du kannst gern zusammenfassen. Ich habe jetzt schon so viel geredet. Okay. Sei ganz ehrlich. Dafür sind wir ja hier.
0: Also, ich habe dir schon Vor... Also, als wir uns ähm, getroffen haben heute, habe ich dir schon gesagt, ich würde dir gerne sagen, dass es alles nicht so schlimm ist, aber ich finde es genauso schlimm. Also, ich... Ähm, dass, wenn der Text heute erscheinen würde, nicht von dir... Dann ist es ironischerweise ein Text, den ich sofort dir schicken würde mit einem Kotz-Emoji, <lacht> ja. damit wir im Podcast drüber reden. Und umgekehrt. Und umgekehrt, weil, also es macht schon einfach ähm, Fehler, würde ich sagen, die, die man so nicht machen sollte. Also, äh, du beschreibst in diesem Text dann erstmal ähm, dein, dein jüngeres, dümmeres Ich, beschreibt in diesem Text erstmal ähm, dieses äh, Video, ähm, dass eben diese Frau durch New York City läuft und ähm, immer wieder angesprochen wird von Männern und dann geht so die äh, Argumentation los, die ähm, irgendwie so eine ganz übliche in so Sexismusdiskursen, in Sexismusdiskursen übliche Mischung ist eigentlich von Auf der einen Seite so der Verurteilung von ähm, quasi Selbstjustiz, also dass da es ja gefährlich sei, wenn man Leute so ähm, im Internet exponiert für eben zum Beispiel Belästigung auf der Straße
1: und dass dafür die Justiz zuständig sei. Um da kurz Kontext zu geben, äh, das Video wurde äh, irgendwie finanziert oder produziert von der Website, die Hollabag heißt oder hieß, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Und ähm, die hat Mensch die hat eine Plattform geboten für ähm, überwiegend Frauen, Männer zu äh, fotografieren und auf dieser Website äh, deren Bilder oder Videos hochzuladen von Männern, die äh, sie catcallen oder sie äh, übergriffig äh, ihnen gegenüber sind. Und da hat Hollerbeck halt eine Plattform für gegeben. Und das habe ich kritisiert, ja. Unter anderem. Unter
0: anderem. Und dann, ähm, zu dieser Mischung gehört dann eben auch noch das, ähm, dass dann so weit argumentiert wird, äh, naja, früher, was so ein bisschen witzig ist, weil... Ja. Also ich habe mir aufgeschrieben, okay, okay, du, okay Boomer, okay, Boomer, habe ich mir aufgeschrieben. Also ich zitiere, wer will sich überhaupt in die Nähe von jungen Frauen wagen, wenn man in Gefahr läuft, im Internet als perverse abgestempelt zu werden? In früheren Zeiten galt der Pfiff eines Bauarbeiters als keckes Lob an eine Passantin und wurde auch so verstanden. Was wirft das für ein Licht auf unsere Gesellschaft, wenn dieselben Typen zukünftig im Internet als perverse Abschaum verurteilt werden? Und das ist so ein... Lassen wir mal
1: kurz sacken.
0: Lassen wir mal einen Moment einfach für sich stehen. Weil das ist auch, also das ist so eine ganz, ganz... Ähm also sorry, aber ganz perfide Mischung einfach.
1: Nee, Aus- erstmal schon mal, ich habe in dem Jahr Abi gemacht und ja. schreibe irgendwas über früher. Das ist schon mal, wo man denkt, ja komm, geh erstmal nochmal mit deinem Schnuller spielen. kleiner. Mhm. Ähm, und das andere, genau, da wo es dann richtig perfide wird. Äh. Das ist dann, also so, was wirft das für ein Licht auf unsere Gesellschaft, ist ja dann
0: immer ähm, so eine Phrase, die immer dann kommt, wenn man ähm, so ein Horrorbild zeichnen will. Also ja. Das, das geht ja dann auch noch äh, weiter, also oder das ist steckt hier schon drin, dass ähm, hier quasi das Schreckensbild einer Gesellschaft aufgezeigt wird, in der ähm, niemand mehr überhaupt noch mit jungen Frauen spricht, oder überhaupt mit Frauen oder so. Er ist recht nicht auf der Straße und dass äh, es keinerlei zwischenmenschliche Interaktion quasi mehr gibt mit jungen Frauen. Hm. Und da, das ist natürlich einfach überhaupt nicht sachlich erstens und äh, zweitens auch
1: einfach falsch, ne? also ja. offensichtlich. Das ist genau der Punkt, den wir ja, äh, der sehr oft in der ganzen äh, MeToo-Debatte, so 2017, 18 auch gerne als Argument gebracht wurde. So, ich kann dann ja gar nicht mehr mit Frauen reden, äh, da muss ich ja jetzt aufpassen. Äh, und genau der Punkt, den wir so oft widerlegt haben im Podcast und immer wieder äh, so aufgezeigt haben, inwiefern das einfach Bullshit ist, dieses Argument. Ja, und auch weil es eben,
0: also klar kann man sagen, es ist eine Zuspitzung oder irgendwas, aber es ist halt einfach eine Zuspitzung, die erstens die Fakten sehr verzerrt und zweitens ja auch ähm, von einer Seite kommt, äh, die, also von deiner, die davon nicht betroffen ist, also die eben nicht auf dem, nicht an dem Ende der Kommunikation steht, äh, die diese Sachen abbringt. Wie dann auch eben ähm, am Ende des Artikels nochmal betont wird, dass eben in meinem Lexikon, schreibst du da, nun mal zwinkern, na du Hübsche heißt und nicht, ich disre- respektiere dein Geschlecht und möchte dich belästigen. Ich raste ja auch nicht aus, wenn Mädchen kichern, wenn ich an ihnen vorbeigehe. Okay, schlechtes Beispiel, das ist mir noch nicht passiert, aber würde es passieren, Punkt, 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 na ihr wisst schon. Mhm. Und das ist eigentlich ja genau der Punkt. Ähm, das passiert einem als Mann eben nicht. Und ja. deswegen, das ist ja, also so, die Beobachtung, die da am Ende so als Gag formuliert wird... Es ist, ist eigentlich schon da. Es ist ja schon die richtige Spur. Nur der Schluss daraus, dann zu sagen, so, ach so, dann äußere ich mich vielleicht entweder überhaupt nicht oder solidarisch mit äh, den Frauen, die hier beschreiben, dass ähm, sie das scheiße und belastend und unangenehm finden, die ist, der ist dann halt noch nicht gezogen. Ja. So, und ich dachte mir, als du das Thema vorgeschlagen hast, dass ich nicht so Moralapostel sein will und nicht so besserwisserisch. Aber der Punkt ist, wir wissen das besser. Also ich kann nicht hinter die Überzeugung zurück, dass wir das besser wissen. Also mhm. und auch wir beide heute, dass wir das besser wissen. Und dass es einfach auch nicht, nicht stimmt. Und dass auch ganz viele so Dinge, die so unterschwellig mit mhm. reinspielen, einfach wirklich falsch sind. Weil gleich am Anfang, wo das Video beschrieben wird, steht dann natürlich, eine attraktive junge Frau lässt sich von einer versteckten Kamera filmen. Ich meine also so, da fängt schon an, dass es so betont wird, dass sie attraktiv ist. Ja. Ähm, was ja auch zum zum einen so ganz... Ähm, Fast
1: schon als Begründung dann wirkt, wie dass genau, sie deshalb ja. angesprochen dann, wird. Dann oder müssen so. Männer ja, ja das, sie können ja gar nicht anders.
0: Und dann ähm, äh, wird beschrieben, wie sie dann immer wieder angesprochen... Also die meisten Passanten sind freundlich, wo auch schon eben ganz stark so dass in einen bestimmten Rahmen eingeordnet wird, dass es ja eigentlich nur nette Komplimente sind und dass es auch eigentlich nette Interaktionen sind und dann ähm, wird beschrieben, was sie dann alles sagen, irgendwie WhatsApp up beautiful und so weiter und ähm, dann kommt der Satz sie läuft unberührt weiter und reagiert auf keinen der Zurufe und da wird dann er auch schon so angedeutet, so sie läuft unberührt weiter, so also es macht ihr doch eigentlich gar nichts aus oder es müsste ihr eigentlich gar nichts ausmachen und das ist glaube ich gerade so der blinde Fleck in der Empathie, im Mitgefühl hier, dass man eben dann sagt, okay, wenn mir das passieren würde, wäre ich davon nicht berührt, also kann es ja auch gar nicht sein, dass sie davon berührt ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der
1: ähm, Denkfehler. Ich äh, glaube, dass genau die Punkte, die du gerade gebracht hast, die der Text in so sehr perfider Weise macht, haben auch dafür mit sicherlich gesorgt, dass der Text mir auch abgenommen wurde, weil er schafft es ja in dem, was er versucht äh, so zu schaffen, nämlich das Video zu diskreditieren, ähm, die Organisation, die hinter dem Video steht, zu diskreditieren, das schafft der Text ja total. Und ähm, und das dann noch irgendwie auf so ein größeres äh, Thema hoch zu plustern. Und darin ist ja der Text extrem effektiv. Und gleichzeitig aber, äh, ja, ist der einfach halt ultra-toxisch und die Argumentation mhm. ist ultra-toxisch und die Wörter, die ich da benutze. Und darum ist es ja auch mh, keine Floskel, wenn äh, ich zum Beispiel sage, jetzt in Interviews, die wir auch gegeben haben, dass ich toxisch-männlich noch immer bin in Aspekten und früher auf jeden Fall war. So, das war... Das war nie ein Joke oder was ich sage, so damit sich Leute besser fühlen, die unseren Podcast hören und sich auch manchmal denken, boah, ich bin ja voll toxisch männlich. Sondern das ist einfach eine Tatsache. So, ich habe damals äh, einfach ein krasses so Frauenbild gehabt und auch ein Bild von mir selbst, ähm, was mich irgendwie in so einer Position gesehen hat, andere Menschen und in diesem Fall vor allem Frauen irgendwie so voll aburteilen zu können mhm. und äh, mich da irgendwie auf eine höhere Stufe stellen zu können. Und das macht dieser Text.
0: Ja, ja, finde ich eine gute Beschreibung, oder? Ja, also ich meine, das, das sagen wir auch beide immer, dass wir uns halt überhaupt nicht rausnehmen wollen aus dieser Kritik, die wir immer formulieren im Podcast. Und ähm, das haben wir auch schon in der Reue zeigen Folge gemacht und in verschiedenen anderen. Und äh, das ist ja gerade gut. Also so was, was, was ich bei diesem Text dachte, dass ich das eben dir schicken würde, ist ja auch einfach ein ähm, ist ja auch einfach stark ein Zeichen, dass, dass äh, du dich jetzt völlig anders damit auseinandersetzt hm. als ähm, damals, also so ja. offensichtlich, aber ähm, da dachte ich mir, das ist ja eigentlich äh, ein witziger Twist dabei, ähm, weil ich dringend nach witzigen Twists gesucht habe.
1: Wollen wir über den zweiten reden?
0: Genau, dann, dann kam mir noch ein zweiter
1: Text, in dem du auf diesen Shitstorm reagiert hast. Genau, ich habe dann sehr viele äh, naja Kommentare gekriegt und auch Nachrichten gekriegt, die auch teilweise verletzend waren. Als Reaktion daraus habe ich nicht, wie es sinnvoll gewesen wäre, einfach mal gewartet und geguckt, was sind was sind sinnvolle Punkte, die hier ja. ähm, Das sind sinnvolle Gegenpositionen und was kann ich daraus lernen, sondern ich habe halt natürlich, aus so einer Verteidigungshaltung, aus so einer Trotzhaltung heraus, einfach weitergeschrieben. Ähm, Ich weiß noch, am krassesten war für mich, das habe ich nämlich eben nochmal nachgeguckt, der Text, dieser erste Text, der 2014 da erschienen ist, ist einen Tag vor meinem Geburtstag online gegangen und an meinem Geburtstag selbst weiß ich noch, dass ich eine Diskussion mit meiner besten Freundin und ihrer Familie hatte, die den Text überhaupt nicht mochten. Und ich habe bis dahin noch nie gehört, dass die irgendwie einen Artikel von mir kritisieren. Und dann war es auch noch mein Geburtstag und trotzdem haben die das kritisiert. Und ich war damals so fassungslos, dass es offensichtlich eine so krasse Notwendigkeit gab, mir zu sagen, dass sie es nicht gut finden, dass sie über diese ganzen Tatsachen hinweggesehen haben. Und heute verstehe ich total, dass sie damals noch nett zu mir waren. Mhm. So, dass sie in dem Rahmen wirklich bezaubernd nett und geduldig mit mir waren, Damals war ich aber fassungslos, habe mich missverstanden gefühlt und dachte so, jetzt aber, äh, nee, ich muss jetzt nochmal einen Text schreiben und das äh, noch mal irgendwie runder machen, das Ganze. Und äh, daraus ist dann vier Tage später oder drei Tage später, vier Tage später, ähm, der zweite Text entstanden. wo du Wo
0: ein Foto von dir mit einer Eule dabei ist, ich weiß nicht genau warum.
1: Äh, da war übrigens, ja, man sieht mich mit einer Eule drauf, das war im Urlaub und da war der schlimmste artikel äh, Kommentar für mich unter dem Artikel war You're not a wizard, Max. <lacht> also als Anspielung auf Harry Potter. Und das hat so wehgetan.
0: Das hat dir am meisten wehgetan?
1: Nein, natürlich nicht. Gut. Ähm,
0: Sorry, ich bin, <lacht> ich bin so ich bin so nicht so nah an an dem hum- an dem der Humorzone gerade. Bei dem zweiten Text finde ich äh, auch, also du sagst, du hast ihn geschrieben, um es runder zu machen. Das rundet das Bild schon ab, aber nicht ja. auf eine gute Art. Ja. Weil da, ja, ähm, d- d- da beschreibst du dann eben so diesen, diesen Chitstorm und willst so betonen, woher das äh, kommt. Ja. So. Und beschreibst auch den ersten Artikel interessanterweise damit, dass, äh, also Zitat, ich kritisierte die einseitige Inszenierung der Männer in diesem... New York City Video, als perverse und spannte darüber einen Bogen zu der Frage, ob sich Frauen mehr Komplimente gefallen lassen sollten. Und das ist dann, ähm, also die einseitige Inszenierung der Männer als perverse, kriegen die schon ganz gut selbst hin. Mhm. Äh, von, von dem her ähm, ist das ja auch schon wieder quasi so ein, so ein, so ein Twist, dann quasi die äh, das Fehlverhalten nicht bei den Männern zu suchen, die diese Frau auf der Straße ansprechen. Genau, sondern das sondern, Video. Genau, das Das, das, das ist nämlich böse, das, böse, böse das, Video. das böse Video. Und die böse Frau, die sich dabei filmt. So, und dann kommt ähm, die, die Anekdote, mit der du ähm, quasi an deiner Erziehung festmachen willst, ähm, woher die Haltung kommt, die du in deinem ersten Artikel siehst. Und da schreibst du, meine Eltern ließen mich früh wissen, dass ihre größte Angst sei, dass ich als junger Mann keinen Charme hätte. Nicht, dass ich schwul oder FDP-Wähler würde. Nein, eine Katastrophe wäre es, wenn ich nicht zum Gentleman-Romantiker Flirter gedieh. Ihr Sohn stattdessen ein unerotisches Wesen, das mit Frauen die Tür in die Hacken schwingen lässt und niemals von sich aus den Kontakt mit dem anderen Geschlecht sucht. Ein Albtraum. Hm. Dann kommt noch ähm, eine Anekdote, in der es darum geht, dass du als Kind mit deiner Mutter durch Charlottenburg läufst und ähm, sie eben, und dann Bauarbeitern, die deiner Mutter zupfeifen, zu also die sehr, dass du da so einen Zorn kriegst und mhm. dass deine Mutter dann sagt, nee, ähm, ist schon gut, weil das erinnert mich daran, dass ich jung und schön bin. So. Genau. Das sind ähm, die, die beiden Anekdoten, mit denen du dann versuchst zu erklären, w- w- was hier los ist. Und
1: das macht es aber ja nicht nicht unbedingt äh, besser. So Überhaupt nicht. Ich finde halt das Krasse, also ich finde dieser Text ist so ein unfassbar gutes Beispiel dafür, was wir auch immer wieder im Podcast prägen, nicht die eigenen Erfahrungen als allerhöchstes Gut darzustellen, sondern erstmal zu verstehen, dass auch die Erfahrungen von anderen Menschen... In die man überhaupt nicht reingucken kann und die Erfahrungen sind, die wir niemals haben werden, wie zum Beispiel als äh, Frau nachts oder auch einfach fucking tagsüber eine Straße lang zu laufen, dass man die nicht wegargumentieren kann, indem man als Mann aus männlicher Perspektive sagt, ja, aber ist doch nicht so schlimm.
0: Ja. Ja, und auch so diese ähm, ich, ich kenne aber eine Frau, was auch in Rassismusdiskursen oft vorkommt, aber ich kenne. Genau. Eine Person of Color, die das nicht so schlimm findet, dann dürfen das auch alle anderen auch nicht so schlimm finden. Denn ich habe quasi einen Zeugen, eine Zeugin, die gesagt hat, das sei okay, wenn ich mich so
1: verhalte. Ähm, Punkt. Exakt. Und wenn ich noch kurz... Ja. Und ich finde, dieser Text legt es... Eigentlich entwaffne ich mich ja damit selbst. Also aus diesem Text kommt ja praktisch raus... Ich bin ein behüteter, weißer Bubi aus Charlottenburg, der mit seiner äh, Mutter viel spazieren geht und sonst keine Ahnung von der echten Welt hat. Das Problem dabei ist, dass hätte ich diese Haltung für mich alleine gehabt, Und hätte da mit Freunden drüber gesprochen und Freundinnen, die dann irgendwann die Chance haben, mir zu sagen, ey, Alter, denk mal nach, so es gibt doch noch eine Welt außerhalb von dir. Und äh, hätten dann Freundinnen vor allem, was ja jetzt oft passiert, mir einfach ihre Erlebnisse erzählt und gesagt, ja, Alter, aber die echte Welt sieht so und so aus, dann wäre das alles so okay. Hier ist ja die Schwierigkeit, dass ich eine große, in diesem Fall sehr große Plattform habe, weil die Mhm. Texte viel gelesen wurden und äh, diese Meinung halt äh, rausschieße in die Welt und Leute dazu äh, ja auch mit animiere, auch so zu, zu denken und auch diese Haltung anzunehmen und zu glauben, dass diese Haltung okay ist. Haben
0: die Texte eigentlich irgendwelche Frauen in deinem Umfeld oder in der Redaktion gelesen, bevor sie veröffentlicht wurden?
1: Nee. Die nee. sind ausschließlich durch die Hände von männlichen Redakteuren gegangen.
0: Hm, das... Das, das erklärt äh, einiges. Mhm. Also das erklärt, warum es so, so stark einseitig ist. Also ich, klar, es gibt auch andere Redaktionen, ähm, die Texte veröffentlicht haben oder veröffentlichen, ähm, die ähnliche Argumentationen bedienen. Aber die sind dann häufig in den Formulierungen nochmal stärker abgesichert. So, dass man quasi genau diese Inhalte lesen kann, wie hier... Aber die sind dann so ein bisschen anders formuliert, damit man dann äh, sich so ein bisschen unkonkreter hält und dann quasi immer sagen kann, aber genau das
1: habe ich ja gar nicht gesagt, so diese ganzen üblichen Tricks eben. Mehr Konjunktive. Ich glaube aber, das war ja auch damals die, äh, die Stärke oder ist es teilweise noch immer vom Tagesspiegel, dass er ja jungen Leuten aktiv eine Plattform geben wollte. Und das habe ich auch so noch nicht bei anderen Medien erlebt, die sagen, hey, wir stellen euch hier einen Raum zur Verfügung, wir stellen euch Ressourcen zur Verfügung, äh, wir geben euch eine äh, Redakteurin äh, an die Hand, ähm, die äh, mit euch arbeitet und eure Texte verbessert. Mhm. Das war ja wirklich eine wahnsinnig tolle Jugendförderung, die ich damals beim Tagesspiegel erfahren habe und auch wahnsinnig tolle Netzwerke die ja immer noch anhalten, sonst äh, hätte ich ja nicht jemanden gehabt, mit dem ich jetzt zu meinem Text, den ich äh, vergangenes Jahr geschrieben habe, zu dem ich hätte gehen können. So, die antworten mir immer noch und ich kann immer noch mit denen quatschen. So, ich bin nach wie vor großer Fan. Die Schwierigkeit halt damals war, äh, dass es halt innerhalb dieser Jugendredaktion äh, wir uns ein System aufgebaut haben, was halt ausgeschaltet hat, dass da vielleicht nochmal eine Frau rüber guckt.
0: Und hat, hast du,
1: abgesehen
0: von den Kommentaren, negative Konsequenzen gehabt für diesen Text?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich habe mich, hab mich oft gefragt, weil der Text immer recht früh kam, wenn man mich gegoogelt hat. Darum war ich oft unsicher, wenn ich Leute kennengelernt habe, wo ich wusste, so die können mich googeln hatte ich oft das Gefühl, dass Leute mich deshalb vielleicht blöd finden. Ich habe zum Beispiel, ja, bei so Sachen wie, äh, wir beide haben uns ja beim Treffen junger Autoren kennengelernt, Mhm. wo ich weiß, es ist Standard, wenn man zu denen äh, gehört, die ausgesucht werden, da teilzunehmen, googelt man natürlich erstmal alle anderen, um zu schauen, ey, mit wem bin ich da da? Und entsprechend äh, war halt mein Selbstbewusstsein erstmal nicht so wahnsinnig hoch, als ich da war, Und wann immer ich das Gefühl hatte, okay, jetzt schaut mich gerade zum Beispiel eine Frau komisch an oder könnte Kacke zu mir sein oder findet meinen Text Kacke, dass ich das immer erstmal sofort darauf bezogen habe. Was Hm. nicht heißt, dass ich jetzt damals, ich glaube, Treffen jünger Autoren war 2016, 15. 15, dass wir da waren, das war ja ein Jahr später, da war ich gedanklich auf jeden Fall noch nicht so weit, dass ich verstanden habe, warum der Text, auf wie vielen Ebenen der Text furchtbar ist oder die Texte. Da hatte ich aber zumindest, war bei mir angekommen, okay, es gab einen Shitstorm und irgendwas ist hier blöd. Ja, die Erfahrung
0: ist auch in diesem zweiten Erklärtext quasi auch mit drin, in dem dann nochmal betont wird, dass die Lösung für dieses Problem doch nicht sein könne, dass Männer zukünftig, durch Frauen hindurchstarren, wenn sie an der Straße aneinander vorbeieilen. Das ist genau diese kalte, kontaktlose Welt, die schon im ersten Text das Horrorszenario war. Und dann wird eben nochmal noch betont, dass es äh, nur deine eigenen Erfahrungen seien und dass es eben Gewalt gegen Frauen sein, also ist ja ganz, ganz schlimm und äh, sollte ähm, bestraft werden. Ich vermute, dass aus Wut über solche Vorfälle, schreibst du dann weiter, und meinst damit eben Gewalt gegen Frauen, der Ton von weiblicher Seite in den Kommentaren sehr scharf gegen mich gerichtet war. Darum ging es mir aber nie. Dafür fehlt mir, da stimme ich gerne zu, die Erfahrung. Ich will lediglich anregen, dass selbst solche Geschehnisse, also Gewalt gegen Frauen, keinen Generalverdacht gegen das männliche Geschlecht rechtfertigen. Und auch darüber, also auch das ist ja ein Argument, das wir schon immer wieder mal auch im Podcast hatten, dass eben äh, diese Gedanke von so einem Generalverdacht und so einer Vorverurteilung und am Ende wenn man das durchdenkt, quasi ja eine Diskriminierung von Männern wegen einiger Ausnahmen, die sich schlecht verhalten, dass das deswegen nicht zieht, weil das eben, wenn man Frauen fragt und wenn man auch zum Beispiel dieses Video aus New York anguckt, aber auch eben Frauen fragt, dann ist das ja bei Frauen überhaupt nicht die Ausnahme, dass sie sowas erleben. Hm. Und darum geht es dann eher. Dann geht es nicht darum, irgendwie jetzt zu betonen, wie gut einzelne Männer sind, oder oder was sich, der Großteil der Männer ist doch, ist doch toll und vorbildlich und bla bla bla. Sondern es geht eben darum, der Ausgangspunkt ist, finde ich, erstmal, es ist ähm, im Leben von weiblich gelesenen Personen extrem präsent, dass sie belästigt werden von Männern. Und äh, es ist bei Männern häufig dann eben eine sehr entschuldigende Haltung dafür auch sehr präsent. Mhm. Das zusammengenommen gibt eben genau das toxische Klima, in dem es dann, dann immer weitergeht. Ja. Und dann noch dann noch noch ein Punkt, der in im Artikel äh, vorkommt. Da hat dann in den Kommentaren jemand äh, vorgeschlagen, äh, du solltest dir das Szenario mit äh, Muskel Muskelbe, mu- Ich kann schon nicht mehr reden. Mit, muskelbepackten homosexuellen Hooligans vorstellen, die mich zumindest potenziell ver- vergewaltigen können und dann schreibt so weiter, danke für diesen differenzierten Vorschlag, es ging in meinem Artikel jedoch, was viele anders verstanden haben, niemals um Vorstellung. es ging um ganz persön- in meine ganz persönlichen Erfahrungen und Gedanken zu dem Thema ich könnte jetzt darüber abschweifen, dass ich wahrhaftig schon von homosexuellen <lacht> Handynummern angeboten bekommen habe und dass ich es mit Humor genommen habe, aber dies würde die Fronten nur weiter verhärten das ist zum, zum einen schon wieder so ein 60-jähriger Typ macht sich irgendwie lustig über den über die Diskussion Tonfall, dass man so sagt so na ja also ich könnte jetzt das Argument bringen aber das raffte ja eh nicht so mhm. ähm, und zum anderen ist es also sagt, sagt dieser zweite Text so ja Frauen hm, nehme ich nicht so ernst aber Homophob bin ich auch mhm. so also d- das ist dann so ein so ein Reaktion die extrem natürlich sich gegen diese Anschuldigen wehrt. Mhm. Und äh, wie du ja auch vorher gesagt hast, überhaupt nicht aufnimmt, was hier jetzt das der inhaltliche Punkt ist, den die machen.
1: Ja, so, ich glaube.
0: Ich finde dieses Ding immer, dass man dann Männern sagt, äh, stell dir mal vor, Schwule würden das mit dir machen. Genau, ähm, das finde ich homophob. Genau, also Kommentar
1: so, war homophob.
0: Ja, also... Ich meine, ich meine, wenn 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 vorher ähm, äh, gesagt wird, ähm, das Horrorszenario meiner Eltern war gar nicht, dass ich schwul wäre oder FDP Wähler, also genau, so
1: wie bei den Eltern, und die auf dem Land leben, ja. wo es immer heißt, hoffentlich wird er nicht äh, schwul.
0: Aber ähm, ja,
1: also also es war eine Anspielung auf ein Klischee, das ist ja, ja markiert. Okay,
0: ja okay, ähm, geschenkt. Ähm, dann ähm, aber aber auch so also so das ist so als Verdienst äh, Verdienst ähm, inszeniert wird, dass man das mit Homone, wenn man von Schwulen Handynummern angeboten kriegt, das ist so ein bisschen ein Voll. Problem. Und, ähm, das auch nicht total. Das, genau. Und, ähm, und das. Aber nochmal zurück zu diesem Kommentar, dass, dass man sich das ja. irgendwie andersrum mit Schwulen vorstellen sollte, das ist natürlich sehr, sehr homophob, weil das dann eben diese Vorstellung irgendwie, dass Männer triebgesteuerte Tiere sind, die kein, keine Kontrolle mhm. mehr haben, äh, eben noch mal spezifischer dann auf Schwule münzt. So von dem her ist der Kommentar irgendwie und die Reaktion darauf sind beide irgendwie nicht so geil.
1: Ja. Ich finde spannend dabei, dass ich also ja den Kommentar rausgepickt habe. Ich habe auch ein paar Kommentare, die jetzt nicht in dem Text vorkommen, gekriegt, wo es halt darum ging, mich zu schlagen ähm, okay, yeah. und die mir auch geschrieben wurden. Spannenderweise kamen die halt immer von Männern. Also alles, mhm. was mit Gewaltandrohung und Gewalt in, äh, ganz generell zu tun hat, kam immer von Männern und äh, sonst habe ich von äh, äh, Frauen in den Kommentaren kam halt die meisten so eher auch oft differenzierten Kommentare oder Erzählungen von persönlichen Erlebnissen und so weiter und so fort. Was jetzt, äh, keine Ahnung, vielleicht noch mal so den Diskurs damals so ganz, ganz gut abbildet und das Diskussions Klima.
0: Ja, und darüber haben wir auch schon mal ähm, bei dem Männerwelten-Video gesprochen, dass so wahnsinnig viele Kommentare bei solchen Sachen immer kommen, die dann irgendwie da, also zum einen sagen, das seien ja nicht alle Männer, und dann im zweiten Schritt sagen, man sollte die wenigen Männern, die sowas machen, ähm, am besten irgendwie verprügeln oder was auch immer. Oder genau. Ähm, alles, was man sich an negativen Dingen vorstellen an Grausamkeiten kann. Grausamkeiten vorstellen genau. kann, den antun. Ja. Ähm, und da, das ist das ist ja dann quasi nur toxische Männlichkeit quasi zweiter Ordnung. Also wir haben dann ähm, wir reagieren dann gegen toxische Männlichkeit mit toxischer Männlichkeit, nämlich mit äh, ich gehe da hin und löse das Problem mit krasser Gewalt und dann ist es weg. Und das ja also d- d- der Text
1: offenbart irgendwie eine ganze Fundgrube. Ja. An Scheiß. Ja, die äh, beiden Texte, die wir jetzt hier von mir besprochen haben, das war Toxische Männlichkeit erster Ordnung. Live. Live. Ich, äh, ja. Ich kann mich nur entschuldigen bei allen äh, Frauen wie auch Männern, äh, die das damals gelesen haben oder heute gelesen haben, auch wenn ich euch das nicht empfehlen würde, ähm, und die dadurch verletzt wurden. Ich finde es ganz gut, dass wir es mit dem Podcast machen.
0: Ja, 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 das ist, glaube ich, wirklich gut. Und was ich, ich glaube, was was man auch ähm, sagen muss, also ohne dass jetzt äh, ich irgendwie dich so aus der Verantwortung rausnehmen will, ist, dass das schon sehr Mainstream mindestens war, wenn es nicht immer noch Mainstream Hm. ist, solche Positionen zu vertreten. Also ich habe ähm, zufällig, bevor ich äh, wusste, dass wir über den Text sprechen, ähm, irgendwann zwischen den Jahren eine alte Folge wetten das gesehen. Noch mit äh, Thomas Gottschalk von 2010, glaube ich. Da war auch Heidi Klum da und Michelle Hunziker hat schon co-moderiert. Und ich habe mich richtig geärgert mal wieder über diese Sendung, weil Thomas Gottschalk permanent den gleichen Witz macht
1: hm.
0: und die Pointe ist immer die gleiche, dass Michelle Hunziker eine Frau ist, dass er sie attraktiv findet und dass heterosexuelle Männer auch noch auf der Bühne sind. Also er sagt dann zum Beispiel: ähm, Jetzt läuft Michelle mal rüber zum Wettkandidaten, da wird er sich aber freuen. Mm. So und das, 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 das ist permanent der gleiche Witz, immer der gleiche Witz, dass er dann irgendwie immer sagt so: Jetzt sitzen aber viele schöne Frauen auf der Couch. Und man so und das soll jetzt ein Gag sein? Also das ist immer immer der der Witz ist quasi: Hier sind Frauen und ich finde die attraktiv. Und das wird so permanent wiederholt, dass es eigentlich ja exakt das eben auf einer großen Bühne mit ähm, äh, krass ausgeleuchtet und in exzentrischen Klamotten, was aber am Ende ähm, eben auch dazu zu einem Klima führt, wo es dann okay erscheint, Frauen auf der Straße irgendwas hinterherzurufen. Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass es, du hast am Anfang ja gesagt, du dachtest, du seist so ein edgy Typ, weil du jetzt hier quasi in der Gegenposition ähm, einnimmst gegen dieses populäre Video, was halt überhaupt nicht ist, weil ja. überhaupt nicht edgy ist, weil so die bequemste Position, die man ähm, als Mann einnehmen konnte, denke ich. Ja. Und deswegen ist auch, ähm, du hast gesagt, das sind Leichen in deinem Keller. Ja, die gleiche Leiche liegt aber auch in sehr viel größeren Kellern. <lacht>
1: Und äh, wenn ihr welche von diesen Leichen mit uns teilen wollt... Ja. Dann, äh, oh, ja, ja. Stimmt, jetzt ist mir Schön. auch aufgefallen. Mm, leck- Bitte teilt ja. nicht eure Leichen mit uns. Aber schreibt uns doch äh, mal, wenn euch auch noch was auf dem Herzen liegt oder wenn ihr euch noch an was erinnert. Ähm, wir können euch sehr empfehlen, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, äh, unsere Reue zeigen-Folge, äh, die wir aufgenommen haben und auf die wir uns auch in dieser Folge oft bezogen haben. Ja, und, und die Männerwelten-Folge auch. Genau. Die sind relativ nacheinander äh, erschienen. Ja, direkt, ja. Oder einfach mal direkt nacheinander. Aber jetzt im Bezug darauf wollte ich einfach nochmal sagen, dass unser Postfach und euch äh, immer offen steht. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.